0: Hej! <kör> Oj. Um, Hej. I skrivande stund, eller i talande stund, så är det cirka, det var cirka 24 år sedan som Donkey Kong Country gavs ut på Super Nintendo. Uh, wow, det är nästan 25 år. Egentligen hade ju en ny konsolgeneration börjat precis med Sega Saturn, bara några dagar tidigare. och Sonys Playstation var bara någon månad bort. Men ändå blev Donkey Kong Country den, det här grafiska underverket som alla pratar om under de kommande månaderna. Det beror säkert på att Polygoner, po, alltså Polygoner 1994 var fortfarande så här: lådor i olika färger som var staplade på varandra. Och så fick man använda fantasin. Men huruvida Donkey Kong Country är ett lika bra som det är ett vackert spel, det kan ju diskutera sinsemellan er själva. Antar jag. jag. spelade igenom det ganska nyligen och jag gillar det fortfarande väldigt mycket. Det är absolut inget Super Mario World och det är onekligen inget Sonic 2 när det kommer till perfektion. Men det är absolut roligt från början till slut. Förutom alla banor när man åker gruvvagn. De är inte, de är inte alls kul. Det där var Donkey Kong. Kung? Nej. Det där var Donkey Kong Country theme. Som du hör i introt. Där Cranky Kong står på en röd balk. Lik det som Mario klätter upp för. För att rädda Paulin i Donkey Kong. Alltså arkadspelet. Och det är ju Cranky Kong som är med i arkadspelet. Och eh, det är ju Donkey Kong som du spelar i Donkey Kong Country. Alltså det är hans barnbarn då. Um, och Jag vet inte riktigt om den här uh, bryggningen av de olika spelen är jätteviktig. Uh, dessutom har Cranky Kong gjort sig skyldig till outtaliga brott mot Pauline då. Vilket det aldrig tar upp eller, eller reder ut. Alltså det borde ju onekligen komma upp i konversationer när alla åker gokart tillsammans. Det här har alltså varit humorinslaget i den här podden. Tack. Det där var Simeon Segway. Låten som spelas i hubbvärlden, där du väljer bana alltså. Du vet säkert, du vet säkert vad en hubbvärld är. Den är i alla fall komponerad av Evelyn Fisher, en av de tre producenterna av musiken till Donkey Kong Country. Hon är, hon är helt fantastisk. Hon är jätteduktig. Men det är inte hon vi ska prata om nu. Vi ska prata om en annan kompositör. David Wise heter han. I mitten av 80-talet sålde han keyboards i en liten musikaffär i staden Leicester, i mitten av England. På fritiden skrev han och spelade egen musik, tills en dag då två män klev in i butiken och frågade killen som stod och demonstrerade keyboards om han hette David Wise. Och det gjorde han. För det var han. Det var, det var David Wise. De två männen som gillade hans musik visade sig vara Tim och Chris Stamper grundarna av Rare. Sedan dess var Wise ensam kompositör på Rare mellan 1985 och 1994. När den brittiska spelstudion fick chansen att utveckla ett helt nytt Donkey Kong för Super Nintendo så antog Wise att all musik skulle komponeras av någon i Japan. Men de tre stycken han komponerade till spelet som han trodde skulle vara högst temporära gillade så pass mycket av Nintendo att Rare fick göra all musik själva. Det är tre stycken som slogs senare ihop till en och samma låt som skulle få heta Island Swing och det är den du hör i den första världen och du kan få höra den nu också. Rare är ju serien mera kända för en väldans massa Golden eh, GoldenEye, Banjo-Kazooie, Perfect Dark, Jet Force Gemini och det vi minns kanske allra bäst, Kinect eh, Sports. All Men det är också en av de absolut första västerländska studios som Nintendo tillät utveckla för deras Famicom. Eh, med spel som Slalom, Pro-Am Cobra Triangle kanske visade att inte bara kunde göra riktigt bra tv-spel men också riktigt grafiskt kompetenta TV-spel. Intervjuer har Tim Stamper sagt att mitt mål med Rare var att ta fram produkter som man egentligen inte skulle se för någon 68 år, men istället göra dem tillgängliga så fort som möjligt. Och det uttalandet kanske är som mest tydligt när det kommer till just Donkey Kong Country. Ett imponerande grafiskt mästerverk där människors kreativitet och ren datorkraft kanske möttes lite på mitten och, och sa hej till varandra då. Vid den här tiden var fortfarande rivaliteten mellan SEGA och Nintendo i full gång, och ingen av dem visste riktigt att SEGA skulle förstöra sig själva inifrån inom bara några år. Så när plattformsspelet Aladdin dök upp på Mega Drive, där all animation var handritad av Disney själva, det som faktiskt animerat filmen med samma namn så var Nintendo lite ivriga att överträffa SEGA med något ännu mer grafiskt imponerande. Varför Nintendo såg potentialen hos Rare att kunna göra det, hade kanske någonting med deras nyinköpta Silicon Graphics-maskiner att göra. Runt 1993 kostade det ungefär 80 000 pund per maskin. Jag kan riktigt räkna på inflation här, men tänk att en dator vars enda syfte är att hantera 3D-modeller kostar runt en miljon kronor. Alltså mitt PSP från 2004 har Windows 95 installerad på den. Jag vet inte om det är imponerande, men jag vill bara säga det. Mjukvaran som de flesta använde för 3D-modellering på den här tiden var Power Animator. En mjukvara som ett år efter Donkey Kong Countrys release också Pixar hade använt för att animera hela Toy Story. Och som Industrial Light and Magic hade använt några år tidigare för att göra den smältande metallen i Terminator 2. Power Animator skulle ju senare byta namn och... Nu för tiden heter det ju Autodesk Maya, kanske man känner igen om man tycker sånt är intressant. Men nu skulle den användas till att rita primater och reptiler för en spelkonsol som absolut inte var byggd för att visa denna nivå av grafik. Det där var Voices of the Temple, av Evelyn Fisher. Oj, vilken bra låt. Oj, oj. Hur som helst, Super Nintendo var inte en maskin som var gjord för att rendera, så att säga, äkta 3D. SNES kunde absolut, så att säga, lägga pixlar i olika axlar i och med Mode 7-tekniken, som ni säkert har sett. Men rendera polygoner i realtid var någonting den hade problem med. Bra exempel på det är Nintendos egna försök med Star Fox. Som rullar in i typ 5 bildrutor per sekund och om jag spelat i outgivna ja, fram till SNES Classic om Star Fox 2 så förstår jag kanske varför det spelet aldrig fick en riktig release på Super Nintendo. Vad Rare istället gjorde var att rita upp alla karaktärer i 3D i Power Animator och sedan rendera ut en separat stillbild för varje pose, Ta bort en jäkla massa färginformation och sedan pussel ihop alla stillbilder till relativt mjuka animationer. Det gäller även för träd, berg, tunnor, gruvvagnar, rep och stenar. Allt var i 3D från början. Stenar behöver ju inte animeras. Så värst mycket, det är halva jobbet. Vad är det ju typ gjort? Teamet jobbade fram till 11 på kvällen de flesta dagarna. Och startade renderingsprocessen innan de gick hem. Det laga om till att det kom till jobbet morgonen därpå så hade datorn precis orkat att rendera klart en stillbild. Alltså en. En bild. Typ, typ så här. hej. Hej, hur går det nu efter typ sju dagar? Ja, det går svinbra. Jag har typ en stillbild här av Donkey Kong från typ höger synvinkel. Det är hundra timmar well spent tycker jag. Det där var Funky's Fugue av Robin Beanland. Alltså det ni ser när ni spelar Donkey Kong Country är inte äkta 3D. Det är 3D-modeller omgjorda till helt vanliga bitmaps. Det kanske är lätt att förstå nu, så här 25 år senare. Men när Genyu Takeda, en av Nintendos mer erfarna ingenjörer, hälsade på där för att utvärdera en grafisk demonstration. Kikade hela tiden under bordet för att se om det fanns en annan maskin än ett Super Nintendo som drev på spelet. Men det fanns det ju inte. Faktum är att mycket av marknadsföringen vilar också på spelets grafik. Med slagord som You won't see this on Sega eller This is not on a 32-bit system det säger en del om att det var grafiken som skulle göra det tunga lyften för att nå försäljningsmålen. Och det fungerar ganska bra, kan man säga. Donkey Kong Country sålde 9 miljoner exemplar och var då det bäst säljande spelet sedan Super Mario 3. Ice Cave Chant av Evelyn Fisher. Som ni kanske har hört hittills av all musik så är de flesta musikstycken i country inte någonting som tar över upplevelsen allt för mycket. Jag tror det är det som gör att Donkey Kong Countrys musik är så minnesvärd är just hur den har välkomponerade melodier men väver in den med den ambians som banan i sig utspelas i. Det bästa exempel på det tycker jag är David Weiss Cave Dweller Concert Jätte fint. Vilka bra låter det här var. Oj, oj, oj. Eh, vi börjar närma oss slutet här av den här ursäkten för att spela massa bra spelmusik. Eh, jag har såklart inte spelat upp alla låtar från soundtracket. Det har inte jag det har inte jag tid med. Det har inte du heller tid med. Du, du har säkert massa viktiga grejer att göra. Jag tycker du är väldigt bra. Du, du gör din grej. Eh, och tack för att du har lyssnat så här långt. Och som tack för det ska jag spela upp en av de kanske bästa låtarna som någonsin har skrivits i något sammanhang. Vattenbanor har alltid den bästa musiken, trots att det alltid är de sämsta banorna. Här är Aquatic Ambience av David Wise. Eller Aquatic Ambience, det, det får du bestämma. Återigen, eh, tack så mycket för alla, för alla lyssningar. Tack så mycket för att ni har lyssnat, ska jag säga. Jättekonstigt sagt. Eh, vill ni höra mer och sånt här så får ni gärna se det via podcastet Weespawn.se eller skriva till Weespawn. Jag kan inte prata. Varför klippar jag inte bort det här? Eller skriva till Weespawn på exempelvis Instagram. Alla andra sätt att få tag på oss hittar du på Weespawn.se jag oss gärna en recension på, på den podcast-appen som ni använder. Uh, jag ska lämna er med en sista fantastisk låt från Donkey Kong Country. Gangplank Galion. Också den av David Wise. Mm.